0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
0: Bienvenidos a Escalables. Hoy, como les comentábamos, tenemos su cierre de temporada. Eh, nos vamos a ver dentro de un mes y medio otra vez. Tenemos hoy a Valentina Rogacheva, una emprendedora social a la cual yo admiro muchísimo, admiro mucho su proyecto. Ahorita eh, la voy a presentar brevemente, te voy a presentar brevemente, ¿vale? Y ya luego tú te presentas. Vale es CEO y cofounder, eh, pero COO, perdón, es Chief Operating Officer de Vercor y cofounder, que Vercor es una fintech que está digitalizando el sector agrícola en América Latina a través de créditos cashless. Valentina <coughs> tiene un bachelor's degree en Business Administration por la Strasbourg Business School, es economista por la Moscow State University. Y tienes un máster, tiene un máster en administración de empresas sociales por el INSEAD. Vale, tiene ocho años de experiencia en, en emprendimiento social, de lo cual estoy muy, eh, tengo muchas ganas de escuchar más de eso ahorita. Y bueno, Vale fue seleccionada como parte del Cartier Women's Initiative, que es un programa que busca empoderar a mujeres con empresas de fuerte impacto social. Eh, ha sido speaker en varios foros eh, digo, resaltando Latin American Impact Investment Forum este año, el 2022 eh, y bueno, pues bienvenida vale a Escalables, estamos encantados de tenerte acá con nosotros
2: Muchas gracias Lala, estoy, pues estoy muy contenta de estar aquí y compartirles un poco sobre nuestra experiencia, sobre mi experiencia, sobre empresa y cómo empezó todo, y a dónde queremos llegar con, con nuestra empresa, con nuestro equipo y un poco de en mi camino, ya, ya aplicaste un poquito sobre mi background y pues muchas sí. gracias por la invitación.
0: No, no, de nada, mira, vale, nosotros tenemos una tradición que, que ya llevamos un par de, bueno, varios meses con esta tradición acá en Escalables, en la cual el último invitado que tuvimos le hacemos una pregunta para el siguiente invitado. En esta ocasión, hace 15 días, tuvimos aquí en Escalables a Sebastián Caro, este, que, quien es el es este, founder de Hunty, una startup colombiana en HR Tech. Y él te manda esta pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó para hacer lo que estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu mayor motivación al construir Vercor?
2: Buenísimo. Bueno, es, es una pregunta que me puedo quedar hablando de esto como media hora, pero bueno, Uh, voy a platicar un poquito sobre mi historia personal y por qué me está motivando lo, lo que estamos haciendo en Vercor. Uh, yo con toda mi experiencia y todo mi background en finanzas y economía bien, decidí emprender en este sector para, para impactar a las, a las personas que no tienen acceso a, a los a servicios financieros. Y por qué lo decidí hacer es yo pues, crecí con madre soltera y la veía trabajar pues muchas horas para que yo tenga todas las oportunidades, para que yo tenga la oportunidad de estudiar en las mejores escuelas, en la universidad, que obtenga esta oportunidad de viajar. Y yo siempre sabía pues que mis resultados dependen solamente de mí, de mi trabajo, y que yo puedo salir adelante con, con mis propios esfuerzos. Pero mmm, vi que pues para muchas personas no es así, y sin importar que pueden trabajar muy duro, uh, ellos no pueden asegurar buena calidad de vida para, para sus familias. Y eso sucede porque no tienen herramientas propias como servicios financieros para salir adelante, para mejorar y pues para asegurar un futuro mejor para sus hijos. Entonces, así es que decidí que con mi conocimiento, con mi experiencia, pueda aportar a que más personas en el mundo tengan es esta chance de salir adelante y dar lo mejor a sus familias. Y así es que pues, surgió la idea de, de crear un negocio con un modelo financiero que ayude a estos sectores vulnerables de, de salir adelante y usar servicios financieros como esta, como esta herramienta para su crecimiento económico.
1: Ok, well. me, me, me encanta ¿no? ¿Cómo, cómo lo planteas. Oye, mira, antes de entrar, justo ahorita estaba pensando no como un poco cómo ir abordando ciertas cosas, pero viendo que, pues, tú tienes, digo, claramente, pues, eres, eres de Ru- Rusia, ¿no? Eres de Rusia y viviste, pues, la mayoría de tu vida eh, no en un país latino, digamos. Me gustaría tener primero tu perspectiva de, o sea, del emprendimiento en Latinoamérica, cuando tengo entendido que llegaste hace un par de años, ¿no?, a, a México. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, o sea, con este con este ímpetu, como lo dices, con esta motivación que tú tienes, llegas a, a México, a Latinoamérica, ¿y qué, ves? ¿Qué ves? ¿Cómo es un ecosistema que tú ves tal vez diferente a lo que, a lo que hoy hay en Rusia, que tampoco lo conozco, es ¿eh, la verdad? Pero me gustaría tener esa perspectiva eh, tuya emprendiendo aquí, viendo el ecosistema emprendedor.
2: Sí, claro. Bueno, yo llevo en México ya más de cinco años y uh, pues cuando mudé, mudé a México, uh, pues por, cuando vine, pues antes siempre me gustaba la cultura, el idioma, tenía varios conocidos aquí. De hecho, pues conocí a mi confundador antes de, de llegar a México. Y pues cuando vine por primera vez vi todo el potencial que tiene el país, en México en América Latina en, en, en general, pero también vi uh, los obstáculos que enfrentan los sectores vulnerables aquí y que no pueden tener precisamente este crecimiento económico en que yo quería aportar, a hacer como mi impacto, ¿no? Y también vi que hay muchísimas oportunidades para desarrollar un negocio escalable y con impacto. Eso es porque vi que la mayoría de las personas cuentan aquí con el smartphone, hay buena cobertura del internet, el mercado está muy abierto a probar nuevos productos y este ambiente de los startups ya está desarrollado, había muchísimo interés de los inversionistas de, de América Latina invertir en México, de Estados Unidos también, de Europa. Entonces yo, en el mercado, el mercado de México es, es muy grande y uh, sumando todas estas oportunidades decidí a uh, intentar aquí, empezar aquí. Así es como sucedió y sí, hasta la fecha vimos que hay muchos, hay muchos potencial y específicamente en el sector agrícola, donde estamos nosotros.
0: Buenísimo. Eh, Valentina, a ver, y de, tengo muchas preguntas de lo que acabas de decir, pero me, me gustaría que antes de que continuáramos, para la audiencia que tenemos a, acá abajo en, en el espacio Twitter y para la gente que nos que escucharon en el podcast, que nos explicaras primero que nada ¿Qué
2: es Vercor? ¿Qué hace Vercor? Y de ahí nos seguimos, ¿te parece? Bueno, el Vercor es fintech para el sector agrícola que, a través de créditos cashless, conecta a los agricultores con todos los jugadores de la industria agrícola. Estos jugadores son la banca, son proveedores de insumos agrícolas agrícolas, y son empresas que compran producción de los agricultores. Por ejemplo, son empresas como Grupo Modelo, que compra Nestlé y. Uh, entonces el agricultor a través de nuestra plataforma conecta t- con todos estos jugadores y cómo funciona esto es que en la plataforma el agricultor puede aplicar uh, para obtener un crédito todo de manera digital, todo de manera remota y cuando aplica para su crédito, nosotros lo aprobamos usando el credit Score alternativo uh, eso nos permite aprobar un crédito muy rápido muy ágil, de manera muy ágil y el agricultor obtiene un balance dentro de la plataforma para adquirir todos los insumos que necesita para, para sus campos. Son productos como fertilizantes, agroquímicos, diferentes sistemas de riego, entre otros. Y así es como nosotros damos el acceso a, a los agricultores a los créditos formales y les damos acceso a, al sistema financiero y les ayudamos a crecer año tras año.
1: Ok, vale well. Oye, ¿y...? Este, a mí esto este me encanta el mercado, eh, debe ser gigante, pero igual antes como de, de, de querer abordar un poco el modelo de negocios que ustedes tienen, ¿qué tan pulverizado es este, este sector o qué tan informal es? O, o, ¿Cómo nos podrías dar como una visión de entender un poco este mercado que, que suena, que es muy grande, pero realmente pues eh, creo que, eh, bueno, por lo menos yo y me imagino Lala igual, pues no, no conocemos mucho, eh, el sector, entonces, ¿qué, ¿qué obstáculos? Me suena que también puede haber mucha informalidad, ¿no? Este, o sea, lo que voy es, eh, fuera de, como dices, usar un score crediticio, pues seguramente hay un tema hasta de gente que pues, no está acostumbrada, tal vez, a pagar impuestos, o sí, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo es hoy ese mercado?
2: Sí, eh, de hecho, eh, mi cofundador y yo tampoco teníamos como mucho conocimiento del mercado cuando empezamos. Nuestra idea inicial no era enfocada en el sector agrícola. Pero cuando empezamos a hacer el estudio del mercado y ver dónde están estas personas que no tienen acceso al banca, vimos que la mayoría vive en, en las zonas rurales y pues su actividad principal es agricultura. Y así es como empezamos a enfocar nuestro producto para este sector. Y es impresionante el potencial que tiene el sector. Si lo pensamos, pues todo lo que comemos, que usamos diario, viene del campo, y aún así los agricultores ganan muy poco por falta de innovación en la industria. Para darles como una idea, solamente en México hay más de 300, difer- más de 300 diferentes cultivos que crecen y se exportan a 160 países. Entonces México uh, pues, alimenta casi todo el mundo y hay más de 6 millones de agricultores que viven en México, que trabajan en campos. Y México es uno de los líderes en producción de jitomate, limón, chile, aguacate y otros cultivos. Entonces, uh, teniendo en cuenta todo esto, es muy difícil imaginar que los agricultores viven debajo de la línea de pobreza. Y sus márgenes son mínimos, la mayoría no tiene acceso al crédito formal, lo, todos los, los jugadores de la industria son desconectados y... Eh, nosotros queríamos ver por qué sucede esto, ¿no? Nosotros uh, fuimos a un... Hicimos un estudio del mercado muy profundo. Recorrimos varios estados en México. Hablamos con agricultores, con instituciones financieras, con, con empresas que compran el campo. Y vimos que pues, no hay acceso al capital. Uh, los, los agricultores no pueden pagar suministros agrícolas de buena calidad. No pueden invertir en sus campos lo que se necesita. Y todo esto uh, provoca baja productividad, baja calidad de producción. Y al final del día, año tras año, los agricultores uh, están en este círculo ¿no? de pobreza y no pueden salir a pesar de todo el potencial que tiene el sector. Entonces, uh, también vimos que no hay procesos digitales, hay muchísimos intermediarios Todas las transacciones se hacen en efectivo. Por ejemplo, el agricultor recibe el pago por su producción en, en la mayoría de los casos en efectivo, compra todos sus insumos en efectivo, entonces no hay ninguna trazabilidad de sus movimientos. Y el momento que el agricultor quiere acceder a un servicio financiero, a un crédito personal, a un crédito de no crédito para su producción, uh, no hay... Uh, para las instituciones financieras tradicionales no hay manera de saber cuál es la capacidad del pago real del agricultor. Entonces, viendo todos esos problemas, <ríe> uh, hubo un momento cuando estábamos, uh, o sea, es tan difícil uh, como todo se está conectando en el sector, es tan difícil de pensar en algo que de verdad pueda apoyar eh, resolver esos problemas, pero así llevamos, como ya llevamos casi cuatro años, y solamente llevamos un año y medio con nuestro producto actual, con nuestra, nuestro modelo actual, que hemos, hemos desarrollado dentro de estos años, viendo todos estos problemas y pensando en qué es realmente puede dar a los agricultores en su trabajo diario. Así es que así es fue nuestro, nuestro camino en el sector. O, oye, vale,
0: eh, yo de joven, de chavita, de, tengo 40 años, pero tuve oportunidad de trabajar. Cinco, seis años de mi vida en, con las comunidades indígenas bueno, en el norte de Veracruz, en Chontla y, y por ahí. Y me tocó ver, es mucho eso, ¿no? Digo, no sé qué clase, ahorita nos explicarás de qué tamaño son tus clientes, pero sin duda eh, esto que, que platicas eh, me resuena muchísimo. Y sobre todo yo en, aqu- en aquellas épocas me sonaba mucho... Me resonaba mucho el tema de los intermediarios y de a veces ciertos abusos de los intermediarios al a, a la, a la agricultor en temas de precio y todo, ¿no? ¿Cómo Vercor ayuda, eh, si es que lo hace, este, a, a eliminar, digamos, este middleman en, en, en esa cadena de suministro y que llega a beneficiar de alguna forma al, al agricultor o, o no es así?
2: Sí, es correcto. Uh, nosotros, nuestro, uno de nuestros principales uh los valores que damos a nuestros clientes es precisamente eliminar los intermediarios y conectar, conectarlos directamente con los jugadores, ¿no? En la industria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Um, si un agricultor en un momento de, de su ciclo necesita un financiamiento, como ya les comenté, pues es muy difícil que pueda tener acceso al financiamiento formal en una, en una SOFOM o, un, o un banco, ¿no? Entonces, él, uh, su, su último, su, su, única, su única opción, digamos, es ir con un agricultor un poquito más grande que le puede dar este crédito, que las tasas a veces uh, llegan a 10% mensual, que es muy caro para el agricultor, y ellos... Al dar este crédito también ponen la condición de comercializar la producción de, del agricultor. Entonces ya aquí vemos que ya la, la compra, el crédito se hace a través de, de intermediarios, ¿no? Porque agricultores chicos y medianos pues no tienen estas oportunidades de acceder a un crédito formal y comercializar su, su producción. En este caso nosotros lo acercamos a los agricultores con, con la banca, con, con, con el crédito formal y al final del ciclo, el crédito se paga con la cosecha. Entonces, el agricultor, si ya tiene un comprador final, uh, el crédito se paga después de, de que el agricultor reciba su, su pago. Y si no tiene un comprador final, también hay, uh, con nuestra red de, de socios que tenemos de diferentes supermercados y uh, otras empresas, y le ayudamos a comercializar su, su producto, y aseguramos también precio justo. Y por otro lado, el agricultor tiene acceso a los insumos agrícolas, como por ejemplo fertilizantes, a través de nuestra página. Y nosotros somos el distribuidor directo de las empresas líderes como Yara, Syngenta, Bayer y otros. Entonces el agricultor puede comprar directamente con, con el precio muy competitivo directamente a través de nuestra página. Y... ¿Cómo funciona en este momento? Que la mayoría de los agricultores compra todos estos productos en unas tiendas en sus pueblos, en, son tiendas chiquitas y normalmente no son distribuidores directos, entonces precios en estas tiendas también no son muy competitivos, pero como el agricultor no, no, digamos, no tiene otra opción, pues compren nuestros uh, subdistribuidores, ¿no? Así es que eliminamos en cada, en, cada paso de, en cada paso del ciclo del agricultor, eliminamos estos intermediarios. Al final del día, ayudamos al agricultor a ganar márgenes mayores al final de su ciclo.
1: Me gusta cómo, cómo dices, Vale, cómo hicieron todo este research, cómo entendieron, ¿no? El, como dices, es un sector que no conocían. El, el... Este son es un sector, tú lo ves, yo lo entiendo así, que está, ¿cómo está regulado por el gobierno? ¿Qué tanto me suena que incluso es un sector que pues es hasta un tema político, ¿no? El tema del campo, la agricultura. ¿Es así o realmente ha sido un apoyo o no para ustedes? ¿Cómo ha sido el tema de que el gobierno eh, esté ahí?
2: Bueno, hay, hay varias iniciativas uh, que a veces implementa el gobierno para precisamente en estos meses, en esta crisis que estamos viendo, pero digamos, es muy difícil que estas iniciativas alcancen a la mayoría de los agricultores. Solamente algunos tienen este privilegio de, de tener, tener estos beneficios de gobierno, acceder a ellos. Entonces nosotros, um, nosotros solamente trabajamos con FIRA, de allá bajamos recursos para dar a los agricultores, uh, para, para finalizar nuestros créditos. Además de esto, no trabajamos con, con, con el gobierno, Tenemos to, todos nuestros inversionistas son fondos privados. Y eso nos ayuda, nos, nos permite ser ágiles ¿no? en nuestros procesos, implementar cosas muy rápido, testearlo y cambiarlo. Entonces nosotros preferimos llevarlo como de manera, de, como iniciativa privada.
0: Oye, Vale, y eh, al inicio que nos explicabas lo que hacía Verkor mencionaste que no era su idea inicial, que empezaron con otra idea y la fueron pivoteando hasta hacer lo que hoy hacen ¿Nos puedes platicar eh, cómo empezó Verkor o cuál era esa idea
2: ¿Y cómo lo han transformado y por qué? Bueno, nuestra solución al inicio, uh, bueno, nosotros teníamos siempre la intención de dar este acceso a los, a los servicios financieros para los sectores vulnerables, pero al inicio empezamos a hacer diferentes pilotos con, con personas de bajos recursos en las ciudades, pero vimos de que por qué, uh, qué estas personas necesitan financiamiento, ¿no? ¿Por qué piden créditos? Y vimos que siempre son, a veces la mayoría de estas personas vienen de, de las zonas rurales. O sea, ellos van a las ciudades a encontrar oportunidades porque ya no pueden continuar en agricultura, ya no quieren vivir en las zonas rurales porque no ven esto como, como su manera de crecer, ¿no? De crecer sus ingresos, de ganar algo que ellos merecen. Entonces, queríamos ver por qué ellos uh, van a las ciudades y buscan otras oportunidades y precisamente vimos que todas estas ineficiencias en, en el sector agrícola, ¿no? Por eso es que más y más gente viene a buscar trabajo y oportunidades aquí en, en, en la ciudad. Y uh, tuvimos chance de empezar un piloto con, con Grupo Modelo, justamente cuando empezamos a adaptar nuestro producto para el sector agrícola, para, para ver, o sea, quiénes realmente necesitan estos servicios financieros. Vimos que son las personas que viven en las zonas rurales. Empezamos a adaptar nuestro producto, está, estamos viendo cómo minimizar el riesgo, cómo dar estos créditos accesibles, ¿no? Que es muy importante. Porque um, vimos va- um, estamos viendo que varios fintechs crecen bastante, pero a veces las tasas las no son tan accesibles. Entonces, para este sector, fue para nosotros es muy importante ofrecer tasas que son accesibles, que realmente les pueden ayudar. Y empezamos este piloto con grupo modelo con los uh, agricultores de cebada. Entonces, empezamos en la región central, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y empezamos a ver los perfiles de agricultores, analizar y definir nuestro producto.
1: Vale, sí, si pudiéramos entender un poco el modelo de negocio que, que hoy tiene Verco, que incluso pues veo, ¿no? Tienes la parte de FinTech, eh, que, que incluso me imagino quieren tener este, como, ser este hub, ¿no? 360, donde tienes la parte de FinTech, donde habilitas, ¿no? La parte hacia los agricultores, pero también conectas, ¿no? A las empresas con la necesidad. ¿Cuál, ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde está ese, o incluso ese diferenciador que, que hoy fuera de, de dar este financiamiento y entender al sector, tienen como diferenciador?
2: Sí, pues hoy, hoy en día en el mercado uh, somos los únicos que ofrecemos esta solución integral para los agricultores, pues aquí en México. Hay, existen más iniciativas que hacen algo parecido en otros países de América Latina, pero en México... Somos los únicos que ofrecen a, a un agricultor esta solución integral, es decir, desde el inicio de su ciclo hasta el final, él puede apoyarse con, con Vercor para todo lo que necesite en su campo y él solamente tiene que preocuparse por, por trabajar en sus tierras y por uh, tener mejores resultados. resultados ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio primero es, es financiamiento, es, es ganar parte de comisión de membresía que tenemos que cobramos a, a los agricultores sobre su crédito. Y otro es la venta de agroinsumos. Nosotros no tenemos el stock y eso nos permite tener costos muy bajos y también ofrecer precios muy competitivos. Entonces ese es el modelo y en el caso sí apoyamos a, a los agricultores a comercializar su producción. También allá viene como la parte de uh, un porcentaje que que lleva a Vercor por ayudar al agricultor a conseguir este precio justo para su producción. Este es el modelo y digamos que es, es, es nuestro diferenciador porque no hay una solución así, pues hay bancos, hay tiendas de agroinsumos, incluso hay tiendas digitales, pero no hay algo que permita al agricultor tenerlo todo en el mismo lugar como lo estamos haciendo en nuestra plataforma.
0: Valentina, ¿y cómo le haces para convencer al productor de usar una plataforma digital? O sea, pensando que es un mercado que normalmente o antes no estaría acostumbrado a usar la tecnología para, para esto.
2: Sí, es, es un reto, uno de los principales retos que tenemos. Eh, nosotros llegamos al agricultor a través de las empresas ¿no? que compran su producción. Uh, entonces, por ejemplo, una empresa que compra cebada o un trigo, o un molino que compra trigo. Entonces, uh, llegamos con esta empresa primero y luego bajamos la comunicación con sus proveedores, ¿no? Les ofrecemos esta opción de financiamiento. Y siempre hay, uh, hay este reto de conversarles que les conviene usar la plataforma y la tecnología que les puede beneficiar. Y aquí viene la parte de mercadotecnia, ¿no? De nuestro equipo comercial que apoya al agricultor en cada, en cada etapa. Si hay algún, algunas dificultades en usar la plataforma, uh, en cada etapa tenemos nuestro equipo para apoyar al, al, al agricultor. Y también vimos el cambio en generación. Ya hay varios, uh, ya hay muchas, también muchas personas jóvenes que trabajan en campo. Ellos ayudan a sus papás o sus tíos con quienes trabajan ayuden a a, a, usar, a usar la plataforma y eso nos también nos nos ha ayudado no es, es como en el momento correcto uh, entramos en el mercado en el momento correcto cuando la mayoría de las personas cuentan con un smartphone y solamente nos queda esta parte de enseñarles cómo usarlo para para su negocio no para su trabajo diario porque ya lo están usando o sea usan WhatsApp para comunicación uh, el, la cobertura, o sea, la, el porcentaje de las personas que tienen smartphone y ya casi hasta el 90%. Entonces aquí es solamente la cuestión de comunicación y de explicarles cómo les puede beneficiar, ¿no? Si lo hagan todo de manera digital, de manera remota. Por supuesto que hay un reto el primer ciclo con agricultor, pero ya los siguientes ciclos ya ellos ven que, que es muy conveniente. Y específicamente lo vimos en la pandemia, ¿no? En la pandemia todos nosotros podíamos pedir cosas de rapi, de Amazon nos llegaba a nuestra puerta y nosotros no teníamos que salir de la casa. Pero para los agricultores es muy diferente. La industria nunca se paró, nunca se detuvo. Los agricultores tenían que salir a trabajar para que todos nosotros tengamos verduras, frutas en nuestras mesas. Entonces en este momento es cuando empieza a crecer Berkor, porque les, les ofrecimos a los agricultores lo mismo que tenemos nosotros en las ciudades, ¿no? todo lo puedes pedir por internet y recibir uh, en tu casa. Entonces, eso fue algo pues, que nos ayudó a crecer, porque los agricultores vieron esto también este valor, que no solamente puedes ahorrar tiempo y dinero, pero también es más seguro, ¿no? No Tienes que salir y poner en riesgo a tu familia.
1: Está increíble, como me gusta cómo dices, Vale, que, que entra, ¿no? Al final, ustedes, su canal es este B2B2C. Justo ahorita con Lala le, le, le ponía de... Claro, o sea, qué empresa no quisiera, ¿no? Que le dieran valor y ayudaran a su cadena de proveedoría, ¿no? Entonces, me, me, me gusta, ya más adelante podemos abordar un poquito el tema de escalabilidad. Me, me gustaría saber si nos pudieras contar justamente el tamaño, ¿no? El tamaño que de los, los números que tú nos quieras compartir y nos puedas decir. Y conectado a eso, me gustaría saber si, si ustedes ya pueden definir o ven que tienen ya un product market fit, ¿no? Y cómo, cómo para su industria. Eh, lo definen o lo tienen identificado o siguen como todavía en esa, en esa etapa
2: Sí, precisamente el año pasado nos dedicamos a, a tener este Product Market Fit uh, verificamos que a los agricultores les interesa nuestra solución y este año ya nos encargamos de, de crecer y consolidar nuestras operaciones en México en este momento ya operamos en 17 estados de México Uh, y ofrecemos nuestros, nuestro servicio a más de 700 agricultores pero co- cada crédito impacta entre 3 y 4 personas porque si en nuestros créditos en nuestro crédito promedio es de medio millón de pesos entonces siempre este crédito uh, va para una superficie como de 40 hectáreas y en esta superficie siempre trabajan como entre, bueno Uh, lo manejan tra- cuatro personas y contraten como más, ¿no? Uh, entonces, nuestra, ya comprobamos que tenemos product fit uh, por eso es que cerramos nuestra ronda de inversión semilla en mayo, ya para consultar nuestras operaciones e invertir más en, en, en parte tecnológica, en mejorar nuestra plataforma. Y sí, si quieres más adelante, también podemos hablar de de ¿Cómo, cómo lo estamos haciendo.
1: Increíble, me, me gusta, ¿no? ¿Cómo, cómo tienes identificado esto. Igual sí ya un poquito, eh, digo, entrando, ¿no? Como dices, ya, ya vimos que nuestro servicio, no, nuestro valor lo están viendo y estamos empezando a escalar. Como dices, por eso viene la ronda, ¿no? Que, que acaban de levantar. Pa, para este tema, ¿cómo, cómo ven ustedes eh, que, que, que son sus palancas de crecimiento? Ya lo que me refiero con esto es que pues en escalables hemos tenido empresas de todo tipo, ¿no? Entonces hay algunas que sus palancas son los equipos de ventas, ¿no? Que es muy agresivo, eh, otras que puede ser el branding o el marketing, ¿no? Eh, Para ustedes, qué, ¿qué crees que es esta parte de tecnología, o sea, el producto también, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú a Vercora en esta parte también entendiendo me llama la atención lo que dice, hoy es un sector que está acostumbrado al efectivo, etcétera, entonces seguramente ustedes tienen una parte de producto, de tecnología, pero que al final, ¿no?, tal vez en ese cobro, o en ese intercambio de recursos, pues sigue siendo de manera tradicional, porque así es como hoy está el mercado, ¿no?
2: Sí, claro. Nosotros consideramos que nuestros pilares principales es comercial, ¿no? Puedes tener el mejor producto del mundo, el mejor plataforma, pero si no llega a tus clientes, realmente no estás resolviendo el problema entonces uh, nos, sí, nuestro, nuestros esfuerzos comerciales para nosotros son muy importantes nosotros crecimos el equipo este año uh, ya somos casi 30 personas son uh, seis perso- uh, como 7 personas en el equipo comercial y también otra área importante para nosotros es la logística ¿no? a nosotros, estamos, a nosotros siempre armamos las rutas para llevar el producto hasta las casas de los agricultores entonces siempre es esta planificación y nosotros siempre consideramos que la tecnología nos apoya, ¿no? nos apoya a escalar a llevar esta solución a esta solución nuestra solución se puede aplicar a cualquier cultivo, a cualquier región si nos, la parte de tecnología nos ayuda a escalar uh, pero para nosotros es crucial la parte comercial y de logística
0: Valentina, aprovechando que mencionas el equipo, están tú, eh, eres la CEO, está Hugo Garduño como CEO, ¿quiénes otros, si es que hay otros, eh, parte de su equipo fundador y, y cómo son las cabezas y cómo fueron formando ese equipo?
2: Sí, bueno, eh, está Hugo como, como mi cofundador y nuestro equipo, eh, la verdad es que hemos traído perfiles muy buenos con experiencia en finanzas en el sector agrícola, en eh, con experiencia en tecnología, por supuesto. Y nuestro equipo, nuestro equipo tenemos um, personas con, con experiencia en empresas como Credit Justo, Confío, con experiencia en el, uh, muy buena experiencia en el sector agrícola. Siempre formar el equipo es, es, yo creo que es un reto principal en el camino de emprendedor. Siempre hay que buscar personas que compartan tu visión, que tu pasión por lo que estás haciendo y que están, están dispuestos de tomar este reto entonces cuando estamos buscando a, a los perfiles que, que quisiéramos tener nuestro equipo siempre vimos esta parte de, de valores y de si sí, la verdad eh, ellos querían aceptar este reto ¿no? porque es un reto llevar FinTech en el sector agrícola pero en este momento estamos muy contentos, tenemos también el equipo tecnológico muy fuerte ¿Cuántos son, ¿Cuántos son hoy en Berco? Somos ya 28 personas.
1: Ok, bueno. Oye, y, y tocando este tema con Hugo, que es el CEO, ¿cómo se conocen? ¿Cómo es que, que empiezan con, con esta idea juntos y, y pues terminan, ¿no? Cofundando Berco.
2: Sí, uh, pues nos conocimos estudiando de, desde hace siete años ya en, en, en Europa. Estamos en, en la, en la pared de maestría en finanzas y allá ya en Europa ya todo este tema de emprendimiento social tenía, tenía mucha fuerza y estábamos uh, en varios for- uh, forums, en varias conferencias donde hablaban de, de este tema y cómo, cómo pues, hacer impacto de manera sustentable, ¿no? Si ganas dinero y haces impacto y ya lo puedes escalar y desde allá nació esta idea de crear un modelo financiero para los sectores vulnerables, llevar, llevar la tecnología a los sectores vulnerables, y desde allá empezamos a ver pues, el mercado donde lo podríamos aplicar, y así nació, nació la idea, y la decidimos, le, la decidimos intentar en México, uh, y así es como complementamos nuestros conocimientos y experiencias, y ¿sí? empezamos, empezamos a ver cuál.
0: Oye, y en este crecimiento, eh, vale, sé que en la, en la, en la última ronda de, de, de capital que recibieron, gran parte de, de la inversión de esto estaba destinada para, para crecer el equipo. Eh, ¿Cómo maneja la cultura esta gente que se está uniendo y cuál es el perfil que están buscando?
2: Bueno, yo puedo decir que la cultura todavía la estamos formando, ¿no? Cada quien, cada quien que entre en nuestro equipo... Uh, pones un granito de arena en, en formar, en desarrollar nuestra cultura, pero siempre cuando estamos buscando perfiles uh, para nosotros es siempre importante compartir valores y, y esta pasión por lo que estamos haciendo. Uh, yo creo que apenas, apenas estamos en la etapa de crear esta cultura de, de Vercor, pero siempre tratamos de comunicar nuestros valores con qué, con qué empezó Vercor, No siempre tratamos de que todos entiendan por qué estamos aquí, por qué estamos en Vercor, por qué lo estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Siempre tratamos de compartir todos los resultados, cosas buenas, cosas malas, resolverlo juntos, trabajar en equipo. Y yo creo que incluso hemos organizado algunos como business trips a, a campo, a hablar con nuestros clientes para, para, para que todos sientan en ¿no? qué estamos haciendo y el impacto y yo creo que es muy importante para la motivación del equipo es justamente ser siempre transparentes y hacer como este tipo de, de, de dinámicas de cómo ir con tus clientes y ver cómo está la acción no, no solamente estar en la oficina, en la computadora, en Excel y sin entender qué realmente está sucediendo en el sector con nuestros clientes que ellos necesitan eso nos ha ayudado como involucrar más en nuestro equipo, en todo lo que estamos haciendo.
1: O sea, ¿ustedes financian directamente eh, todo este crédito o no? Más bien son un conector.
2: Uh, bueno, en este momento todavía lo que estamos haciendo es uh, traer recursos de los SFOMS, de, de las fomos de las instituciones financieras. Todavía no damos el crédito nosotros directamente, y precisamente es, es, el, uh, es nuestra meta, es convertirse en la institución financiera en los siguientes meses, en ya en dos, tres meses más. En esto estamos trabajando, en esto se va a destinar parte de la siguiente ronda también. Uh, en este momento solamente que estamos haciendo es todo, todo el trabajo con el cliente y aseguramos, no trabajamos con con varias instituciones financieras, solamente con algunas, tenemos muy poquitos en nuestro portafolio, porque para nosotros es muy importante asegurar que el crédito es ágil, que es, que es el producto que creamos juntos con la financiera y así llevamos el capital al sector, pero es, es una meta muy importante para nosotros para escalar, es convertirse en la financiaron nosotros en los siguientes meses.
1: Sí, no, totalmente. Normalmente incluso muchas fintech, incluso insurtech, han empezado, ¿no? Este, claro, empiezan a conectar, empiezan primero, pues, a, a ver, ¿no? El valor de la tecnología, del producto, antes que, que el capital, ¿no? Entonces eh, me, me encanta cómo lo, cómo lo están abordando. Si sí, pudiéramos un poco ver, ¿no? Cómo fue todo el eh, levantamiento de capital, porque como dices hoy ya llevan cuatro años, ¿no? Más o menos y y apenas con este nuevo modelo, etcétera. ¿Cuáles son los primeros pasos que ustedes siguen? ¿no? Me imagino, Ángeles. ¿Cómo fue conectar con el ecosistema? Por lo que entiendo, pues no estaban conectados y tuvieron, no sé si pasaron por alguna aceleradora. ¿Cómo, cómo fue, no? Ese, ese empezar a hablar con, para levantar capital.
2: Sí, uh, nosotros pasamos por, por varios programas. Empezamos con una con aceleradora 100 más de beff y por eso es que tuvimos este piloto con Grupo Modelo en México, ganamos un grant de su parte, eso es lo, como empezamos, y empezamos a levantar capital uh, solamente en 2020, justamente un mes, un mes y medio antes que empieza la pandemia, uh, nosotros empezamos con toda esta conexión con las inversionistas, primeros pitches y todo, y pues cuando empieza la pandemia todo se paró, <risa> nadie, nadie invertía, los fondos uh, no sabían qué va a pasar, querían ver cómo se va, se va a este cómo se va o sea desarrollar toda esta situación. Entonces, t- t- tuvimos un, unos momentos muy complicados al inicio de, de nuestro proceso de levantamiento de capital. Y uh, nos tomó, creo que casi 11 meses para levantar el primer ticket. Entonces, sí fue un reto. Eh, Primero levantamos con ángeles y en, este, en este tiempo también éramos parte de Más Challenge que es una una de las principales aceleradoras en, en México uh, y también a través de Más Challenge nos, este programa nos ayudó muchísimo a conectarse dentro del ecosistema conocer más fondos más inversionistas, traer más inversionistas ángeles Uh, eso fue hace un año. Entonces, pre- nuestra primera ronda de presimilla la levantamos con fondos de eh, Angel Hub, Arc Fund y, y Amplifica. Y eso fue nuestra ronda de presimilla. Y uh, en, es- en un año, después de un año, uh, en mayo, este mayo de 2022, cerramos nuestra ronda de similla, Y ya vimos un cambio impresionante. Porque cuando empezamos a levantar uh, capital. El sector agrícola todavía no era tan, tan atractivo para los fondos, tan, digamos, tan sexy para invertir. Solamente todos estaban hablando de fintech, industrias así, ¿no? Pero después de la pandemia, cuando los fondos vieron que fue la única industria que mostró crecimiento, ya esta siguiente ronda nos fue bastante bien. Nos levantamos bastante rápido y con fondos en México, pero nuestro inversionista líder en este caso era un fondo brasileño SP, SP, SP Ventures y nosotros fuimos la primera inversión de SP Ventures aquí en México también en esta ronda trae, uh, también traemos uh, fondos de Estados Unidos como Magma Partners uh, también Mercy Corps Ventures entonces todo fue evolucionando y sí, el primer ticket fue lo más difícil que, que tuvimos en nuestro camino y en este momento vimos muchísimo interés de, de los universidades en el sector agrícola y cuando lo combinas con fintech, pues sí, hay, hay, mucho, hay, mucho, hay mucho interés. Sin duda, sin
0: duda, Valentina. Eh, y la verdad es, sí, eh, digo, ya lo mencionaste tú, ¿no? Este, sin duda creo que la inversión de Speed Ventures, que digo, para los que no sepan, ellos son líderes en el sector agro agro en, en Sudamérica, en, en toda Latam. Y el que represente la primera inversión, que este fondo, que es un fondo reconocido en el sector, eh, sale en primera inversión para una empresa mexicana, eh, pues es súper bueno, ¿no? Y, eh, y pues ya después de ahí ya vienen los demás, ya cerraron su ronda, en, eh, su primera ronda en 2.6 millones de dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue? Eh, entiendo que están preparando para la serie A, pero ahorita la situación económica, mundial, global y en el mundo de los startups, ¿Cómo, ¿Cuál es el approach que, está, o que va a tener Vercor hacia esto? ¿Siguen buscando levantar una serie a pronto? ¿Cuándo cu- cu- lo harían? ¿Y, y con qué, objeto, qué objetivo?
2: Sí, estamos viendo antes de la serie de la a, a también levantar una uh, bridge, o sea, como pre A. Y sí, en el contexto mundial uh, que se enfrentan startups, Vercor, Vercos se enfoca mucho en construir un modelo de negocio rentable. ¿no? Eh, queremos mostrar a los inversionistas que tenemos un modelo rentable, que podemos... Todavía no, no tenemos el punto de equilibrio, pero uh, estamos enfocados en, um, en generar un modelo de negocio rentable y así es que vamos a ser una opción viable y atractiva para los, para los inversionistas. Yo creo que es es esto y también, como ya comenté, la industria que sigue creciendo a pesar de de la pandemia, de la crisis que estamos viviendo, va va a depender de esto si podemos mostrar los emisiones que podemos escalar y y que su capital se va a usar muy eficiente para ya pronto alcanzar este, este punto de equilibrio y ganancias.
1: Sin duda, yo creo que o sea, están en una industria gigante, a mí me gusta, con grandes problemas. Es B2B, me gusta cómo entra B2B2C, ¿no? incluso, eh, os digo, es B2B, aunque son agricultores, que o no, pues sigue estando dentro de la industria pues de empresas, no este, eh, digamos. Hay un hay competidores que estén haciendo, o sea, justo me quedo pensando en este modelo, yo no lo, eh, eh, no lo había escuchado, entiendo que se empieza fintech a verticalizar, ¿no? En diferentes necesidades, pero ¿hay, ¿hay algún otro modelo, no sé, en Estados Unidos, empresas, startups que estén eh, haciendo cosas parecidas o Europa, no sé?
2: Sí, hay modelos, hay modelos parecidos a unas, unas uh, startups en Argentina o en Brasil que también tienen como esta parte de, como son distribuidores digitales también de insumos agrícolas. Uh, hay, unos, hay una empresa en India que se llama FarmArt, que, que está haciendo algo parecido. En África se concentran más en, en los créditos. Uh, aquí, aquí creo que la diferencia entre pues, América Latina y pues, India o África, que son créditos mucho más grandes que damos nosotros, uh, nuestros créditos no son microcréditos, son créditos de, uh, en promedio de medio millón de pesos. Entonces no es... Uh, no son microcréditos, pero los créditos que realmente pueden ayudar a los agricultores a crecer, invertir en sus campos. Uh, y hay muchas tendencias que estamos viendo que los fintechs quieren entrar al sector agrícola. Los fintechs que ya son muy bien posicionados en el mercado quieren entrar a este sector. Sin embargo, como les comenté, las tasas no siempre uh, son atractivas para este sector, digamos. Y también... El producto que estamos ofreciendo es muy específico, es, 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 está enfocado en el sector agrícola y hay como muchas, muchas especificaciones que hemos desarrollado. Uh, por ejemplo, que el agricultor no, no, paga, no tiene pagos mensuales, no todo se paga al final del ciclo. Todo, todo, todas esas características de nuestro producto es diferenciador. ¿no? Aunque estamos viendo varias tendencias y que las fintechs quieren entrar a este sector también, Uh, los bancos tradicionales, por supuesto, ya están en este sector, pero están tardando cinco, seis meses, cuatro meses en dar un crédito. Hablando del de, de, de ecosistema de startups, para comparar, en Brasil solamente hay más de 200 startups que están enfocando en agro. Y en México todavía hay menos de 20. Son, son startups que uh, dan estas herramientas de monetario, monetario, por ejemplo, para los campos, ¿no? Algunos sistemas que se conectan con satélite ¿no? y que pueden uh, ayudar a los agricultores a um, ver si hay algún problema en sus campos. ¿no? O sea, son, son modelos así que existen en México, pero es muy difícil que el agricultor los, los puede pagar. ¿no? Como comentamos, hay, hay muchos problemas con liquidez. Entonces, hablando de México, los competidores directos son pues, instituciones financieras tradicionales, son uh, estos fintechs que quieren entrar en um, el en el sector
1: y cómo o sea esta, la, la, también que tiene identificado no la, la necesidad a este problema incluso hay algo que ahorita me estoy acordando que o sea, estás entrando en una industria como dices que igual no es muy sexy pero es gigante aunque ¿no? que eso lo decía mucho Ponchito de los Ríos ¿no? que también tuvimos acá en Nauports es justamente no dinamizar más estas industrias y realmente estar resolviendo problemas grandes y como dices primero resolver el tema del acceso a a crédito, y luego le vamos a poder dar la tecnología que, que sea, ¿no? La, o los beneficios. Me gustaría un poco abordar qué ha sido para ti, como dices, oye, pasamos por la aceleradora, por más challenge, fue eh, un reto, lo, casi un año ¿no? para tu ronda eh, con Ángeles, etc. ¿Qué, ¿Qué fueron esos aprendizajes y cosas que tú no sabías de eh, primera startup que hacen en otro continente, en otro idioma? O sea, ¿qué, qué, qué son esas lecciones que tú te llevas que Tuviste que aprender como muy rápido qué, qué recursos utilizaste, ¿no? Para entrar todo este mundo, term sheets, eh, todo este tema, pacto de socios, todo lo que conlleva, ¿no? Este juego de levantar capital eh, fuera de poder eh, pues, buscar también, encontrar y, o hacer fit con un modelo de negocio, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, son, en cada etapa uh, son retos diferentes, aprendizajes diferentes, pero creo que cuando eres un emprendedor joven, cuando estás empezando, tu empresa está en, en etapa temprana. Es muy importante este apoyo de los programas, ¿no? De aceleradores y luego es muy importante el apoyo de tus inversionistas en caso si estás levantando capital. En este, uh, por, por eso es que siempre buscamos smart money, ¿no? No solamente que nos apoyen con el capital, pero con contactos, con, con conocimiento de la industria, uh, con introducciones. Esto nos ha ayudado a avanzar. Uh, y siempre al inicio, uh, como emprendedor, uh, casi te toca hacer, hacer de todo, ¿no? Eres contador, es un, er, uh, estás haciendo contratos, nos sea, haces todo, ¿no? Uh, vendes, promociones, <ríe> uh, llevas tus, tus redes sociales, pero... Cuando ya tienes el capital y oportunidad de, de encontrar equipo, ¿no? contratar un equipo, es muy importante de tener expertos ¿no? en cada área en tu empresa. Y uh, uh, sí, digamos que t- t- tienes que saber de todo, ¿no? todo que estás estudiando en tu empresa, pero siempre uh, delegarlo con los expertos en área de logística, ventas, marketing, etc. Y a nosotros, nos, nuestros primeros primeros me, años, digamos, sí nos ayudó muchísimo a tener como estos inversionistas también que son advisors y ellos uh, también tenían interés no solamente en dar dinero, pero apoyarnos con, con consejos porque así pues sus acciones también creciendo ¿no? Creo que, y muy importante es, hay siempre hay momentos donde cuando no puedes ver los resultados tangibles, ¿no? Parece que estás haciendo como mil cosas, tra- estás trabajando duro, pero no, no puedes ver todavía los resultados. Es muy, muy importante tener paciencia, uh, tener paciencia y avanzar y siempre, siempre recordar por qué lo estás haciendo y qué cre- quieres lograr. Esto te ayuda a, a mantener tu motivación. Buenísimo, me encanta
0: o sea, siempre recordar, recordar por qué lo estás haciendo.
2: Eh,
0: la paciencia, sin duda. Va- Valentina. Tienes ocho años en, en, en emprendimiento social y no hemos hablado más que de los últimos cuatro. Platícame un poquito, me gustaría regresarme, ¿de dónde salió ese interés que, que tú tienes por los proyectos sociales? ¿Se lo debes a algo en especial que te haya marcado en tu infancia, quizás, o a otra cosa?
2: Uh, bueno, antes de, antes de emprender, uh, tenía experiencia trabajando en una consultoría y también les, uh, mis responsabilidades eran desarrollar estos, estos como a proyectos con impacto social porque cuando empecé solamente me estaba enfocando en, en consultoría financiera y estratégica para las empresas uh, pero siempre a mí, uh, a mí me parecía que es solamente como una proyección en Excel o uh, un plan de crecimiento al final del día sí, no, ves como, no puedes ver como un impacto directo que estás haciendo por eso es que uh, decidí que la manera de hacer un impacto, de ver este impacto, es, es emprender, ¿no? Hacer, crear algo. Es, es y lo que me está, lo que me da esta motivación de, de levantarme diario, ¿no? Y hacer lo que estamos haciendo, es que realmente ver cómo estás cambiando las vidas, ¿no? Cómo, cómo traes sus beneficios. A, y no es solamente dar un dar un crédito, no es solamente... Uh, no sé, vender atrás la plataforma y uh, a ayudar a ahorrar tiempo o dinero a los agricultores es uh, al final del día estamos viendo que hay un riesgo de, uh, de crisis alimenticia en el mundo, ¿no? Estamos viendo que si continuamos uh, de manera como lo estamos haciendo en la agricultura ya las siguientes generaciones no van a tener suficientes alimentos. Entonces hay que cambiar algo y yo siento que el, el empre, emprender es, es la manera, emprender en el sector agrícola es la manera de literal hacer un impacto uh, que, va, que va a durar para las siguientes generaciones y asegurar que ellos tienen, tienen comida también en sus meses como nosotros.
0: Me, me encanta, me encanta. Eh, Valentina, lo que dices me gustaría que nos platicaras cuáles serían los siguientes pasos eh, para Vercor, sé que acaban de lanzar una plataforma eh, tech para, para sus clientes, eh, no sé si esto sea lo que ven a, a mediano o corto plazo, ¿qué sigue para Vercor, qué sigue para Valentina en un futuro mediano y, y largo plazo?
2: Bueno, nosotros estamos por lanzar nuestro producto, es la, es la plataforma para empresas que compran la producción de los agricultores, es la plataforma donde... Las empresas pueden ver uh, todo lo todo que se ocupó en los campos de agricultores, por ejemplo, qué fertilizante, qué agroquímico, qué marca, qué cantidad. Entonces, uh, nuestra sí. visión al final del día es de dar, dar esta trazabilidad al consumidor final, ¿no? Al consumidor, como todos nosotros somos, cuando vamos a la tienda, queremos saber, ¿no? ¿Qué, qué estamos comiendo? ¿Qué estamos viviendo? Y eso es algo que estamos por lanzar es esta plataforma donde empresas pueden ver toda la información sobre los agricultores sobre su producción y así asegurar la calidad del producto final por ejemplo la calidad de cereales que compramos, la calidad de cerveza que compramos en, en, en el supermercado uh, y lo que viene es consolidar nuestras operaciones en México y también crecer nuestro equipo, alcanzar a más de 2.000 agricultores solamente en este año wow,
0: pa, pa, padrísimo eh, llegar a tantos de 700 a 2,000. Está, está increíble, sin duda retador. Eh, el tema de la trazabilidad, eh, la verdad es que me parece bastante interesante. Piensan hacerlo a través yo acá en Austin, eh, hablo con, vivo en Austin desde hace 10 meses. Eh, soy, advisor, soy advisor precisamente de una startup de, con tecnología blockchain que traza todo el camino de la carne que viene desde Argentina y de Uruguay hasta, hasta el plato, ¿no? Y es algo que aún no está completamente aterrizado, pero sin duda es el futuro. ¿Ustedes esta trazabilidad la ven como otro income source más o lo piensan hacer a través de blockchain o cómo piensan lograrlo?
2: Lo vemos como, como valor agregado. Al final del día ya tenemos, ya tenemos estos datos. No siempre de cada sabemos qué compró cada agricultor que ocupó y sus resultados porque al final del día él paga su crédito tenemos toda esta información. Tenemos esta información para evaluar su crédito, para evaluar su capacidad de pago y al final del ciclo, ¿no? Si se pagó y si no. Entonces, lo vemos como, en este momento, como valor agregado, todavía queremos tener más datos, ¿no? De ser algoritmo, por ejemplo, uh, que, va, que va a analizar los créditos que se, para que se puedan dar en menos de 24 horas. Uh, entonces, también estamos viendo este tecnología, de implementar esta tecnología de blockchain. Uh, en este momento estamos, estamos viendo como varias opciones para esto, pero uh, no lo estamos monetizando, pero lo queremos dar como un valor agregado a las empresas para que ellos uh, tendrán acceso a esta información. Y nos podemos conectarnos con, con sus proveedores no agrícolas. Muy bien.
0: Oye, Valentina, bueno, pues ya, ya vamos a ir cerrando el, prola- el programa. Nosotros, este, siempre nos gusta hacer algunas preguntas un tanto personales, ¿no? Este, ¿tienes algún mentor, alguien a quien acudas para, para consejo?
2: Uh, sí, hemos uh, tenido, hemos tenido mentores dentro, dentro de varios programas de aceleración, pero mm, no. O sea, no diría que es un, solamente un mentor. También he trabajado con un coach que me ha ayudado con performance uh, y dentro del programa de que participé en Cartier, también tuve, tuve varias, varias mentoras, mujeres, uh, pero sí, en el, en el camino ya han sido varias mentoras que nos, nos han ayudado.
0: Oye, Valentina, y la verdad es que yo me sorprendí muchísimo, eh, pero... Eh, al enterarme porque no sabía eh, tu co-founder eh, es tu esposo no es tu pareja ¿qué, c- cómo, ¿qué significa eso? tener un, que, que tú con, con tu pareja eh, crees una empresa de estas dimensiones con estas aspiraciones ¿qué ha significado esto para ustedes y para la empresa?
2: Uh, sí uh, a veces um, a veces puede, puede llegar a ser complicado uh, pero no porque no coincidimos en algo en el trabajo pero porque es de hecho, nunca terminamos de trabajar, <risa> o sea, eh, salimos de la oficina, en la casa, en todo el momento, en el fin de semana a veces, entonces te- tuvimos que aprender como a uh, dividir, ¿no? Que hay, hay cosas de trabajo, hay, hay cosas de familia, y eso fue como nuestro reto, ¿no? Uh, como dividir las cosas y no siempre estar como enfocados en, en el trabajo, pero yo creo que nos complementamos muy bien porque Hugo, uh, porque Hugo uh, es, es visionario, ¿no? siempre uh, determina uh, nuestro camino estratégico ¿no? en Verkor Y yo uh, me enfoco más en las operaciones, uh, di- o sea estoy, estoy completamente dentro de las operaciones diarias, checando KPIs y asegurando que el equipo puede llegar a ellos, uh, qué se necesita para esto. Entonces, también nuestras personalidades son un poco diferentes. Entonces, complementamos varios, um, varias cosas y eso nos ayuda a dividir respons- responsabilidades. Por ejemplo, varias empresas tienen como co-CEOs, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro que, que él es el CEO porque él determina todo como el estratégico, toda la parte estratégica y yo me enfoco más como um, en operaciones. Pero sí es un reto a veces pero también es beneficio porque no puedes confiar más en alguien que que, en tu esposo, ¿no?, en tu familia.
1: Qué interesante este tema, Valentín, también me gusta mucho abordar esto porque al final, de hecho creo, ¿no?, que una de las partes más coro para arrancar un proyecto son los socios, ¿no?, las ideas, ¿no?, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue para ustedes tener esas conversaciones? Entiendo la parte de, la, de cómo se complementan, como lo acabo de decir, y, y lo tienen muy claro. Por esta conversación inicial, ¿no? Incluso yo creo que como tú como un venture capital o alguien metido muy ahí, pues son de esas cosas que pues no es fácil, ¿no? Eh, cuando cuando esté involucrado, eh, es alguien que tiene una relación familiar. Me, me, que las veces que yo llegué a ver que sí, que sí se invertía mucho era porque ya tenían muy definido ¿Qué pasaba si se paraban, los pactos de socio? O sea, fue una conversación que ustedes tuvieron de decir, oye, pues ten- o sea, al final tenemos que darle esa seguridad eh, a los fondos de inversión, eh, porque somos hoy pareja, ¿no?
2: Sí, claro. En nuestra última ronda de inversión, Similla. Uh... Nosotros tuvimos un due diligence muy profundo con, con los fondos. Claramente hablamos sobre esto, sobre que hay relación entre, entre los confounders founders En algún momento, creo que al inicio, puede ser como un factor no tan bueno para algunos fondos, pero ya después de, de, de unos años ¿no? estando en, en una empresa y viendo los resultados, yo creo que lo principal es Sí, es tenerlo claro y mostrarlo a los inversionistas que cómo estamos dividiendo todo lo que estamos haciendo y qué puede pasar en, en, en caso que los, los cofandos pueden separarse. Entonces, todo esto lo están analizando los abogados como antes de la inversión, uh, pero en general no, tuvimos ningún como, uh, no lo tuvimos como algo negativo dentro de due diligence, entonces no, no nos afectó. Me encanta,
0: me encanta Valentina. Pues ahora sí ya cerrando otra tradición que tenemos en el programa son una serie de preguntas relámpago. Si sí, me das el ok, te voy a lanzar unas cuatro o cinco preguntitas rápidas y para que me contestes lo primero que se te venga a la mente.
2: ¿Te late? Ok, perfecto.
0: Ahí te va. Bueno, ¿pasatiempo favorito?
2: Ah, con mi perrita.
0: Bien, ¿cómo se llama tu perrita?
2: Se llama Nica.
0: Ándale, Nika. ¿Cuál es un trabajo para el cual serías malísima?
2: Es que soy muy perfeccionista. Bueno, no sé, un un cantante.
0: Ok, ok. Ahora al revés, te lo voy a cambiar. Si tú te pudieras volver instantáneamente experta en algo,
2: ¿qué elegirías? Uh, bueno, creo que en, en cocinar.
0: Eh, ¿Eres Early Bird o Night Owl?
2: Uh, night Owl.
0: ¿Libro favorito?
2: Es uh, Good to Great de Jim Collins. Buenísimo, muy buen libro.
0: Si pudieras ganar una medalla olímpica para algún deporte, ¿cuál sería? Notación. Y por último, si pudieras pasar un día en los, en los zapatos de alguien más, ¿de quién sería? Mm,
2: yo creo que de... Es que jugaría a Elon Musk. Muy bien, muy bien. Ya, ya,
0: el ha sido bastante mencionado acá acá con los invitados de Escalables. Pues,
1: Val, digo, como, como viste, tuviste, ¿no? La pregunta de, de que nos hizo Sebas para ti. Eh, y para la siguiente, digo, este es el último episodio de esta temporada, pero eh, pronto vamos ya a contarles más de, las, de la siguiente temporada. Y, y el primer invitado que vamos a tener es a Juan Carlos Suazúa, el CEO de Viva Aerobús. ¿Y qué, qué te gustaría preguntarle? Digo, si, si ubicas, me imagino Viva Aerobús, esta aerolínea de bajo costo que creció muy rápido.
2: Ok. Uh, bueno, ¿qué le preguntaría? Uh, yo creo que me gustaría saber, pues, ¿por qué decidió trabajar en, en esta industria?
1: perfecto, se lo vamos a preguntar y ya te diremos.
0: Buenísimo, Valentina, pues, no nos queda más que agradecer tu tiempo, agradecerle a toda la audiencia que tuvimos acá abajo, eh, escuchando, escuchando esta conversación que tuvimos con Valentina, no dejo de, reitero mi admiración por lo que por lo que están construyendo con Vercor. Eh, tú y Hugo, muchísimas felicidades, y, y pues encantados de, de haberte tenido acá, vale, espero que hayas disfrutado esta, esta plática.
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Encantada de, de participar y compartir todo lo que hemos hablado hoy. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por
0: escucharnos. escucharnos. Recuerda que estas pláticas se graban en vivo a través de Twitter Spaces.
1: Donde tú puedes participar y ser parte de la conversación.
0: No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros. Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast. Y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados.